0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, bugün itibariyle yeni bir derse başlıyoruz. İktisat resaliyesini mütedah edeceğiz inşallah 19. Leman'da. Bu dersi seçmemin sebebi iktisadın bizim hayat felsefemiz oluşu. Bediüzzaman Hazretleri ben iktisadın bereketiyle yaşıyorum diyordu ve çok müstahhi bir hayatı vardı biliyorsunuz her türlü zulüm karşısında her türlü teklif karşısında dünya talepleri karşısında ve zaman hazretlerinin dik duruşunun felsefesi de düsturu ve o düsturunu da video zaman hazretleri iktisat üzerinden okuyordu. Ben de Üstadımıın hayat felsefesi olduğu ve şimdiye kadar anlattığımız bahislerle, özellikle de. En son mütala ettiğimiz aşk bahsiyle, aşkı beka bahsiyle doğrudan ilişkisi olması üzerinden iktisat risalesinden yoluma devam etmek istedim. Çünkü iktisat kelime anlamı itibariyle e, siz de bilirseniz aşırıya gitmemek, itidal üzerinde yaşamak anlamına gelen bir kelime. Umumiyet itibariyle e, maddi meselelerde yani yeme içme harcama gibi meselelerde Bizim gündemimize giren bir kavram ama Bediüzzaman Hazretleri'nin ele aldığı biçimiyle görecekseniz aslında çok daha geniş bir kavram. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bütün nimetler için geçerli olan bir kavram iktisat. Duygularımızın israfı söz konusu çünkü düşüncelerimizin israfı söz konusu, ömrümüzün israfı söz konusu. Yani son yaptığımız ders itibariyle hani aşkın ve istidatların israfı söz konusu. Bütün bunları nazar itibarı aldığımızda iktisat bizi itidal dairesinde tutacak olan bir kavram. İktisat israfın zıttı. İfrat ifrat ve tefrit noktalarıyla ele alırsak iktisadın bir tarafında israf duruyor. Yani saçıp savurmak ...anlamına gelen tebzir kelimesi duruyor ki tebzir Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. Saçıp savurmak demek. Tebzir, israf bir tarafta duruyor, öteki tarafta da cimrilik, hısset... Pintilik nasıl ifade edecekseniz cimrilikle ilgili eş anlamlı kelimeleri koyabilirseniz öteki tarafa. Birisi tefrit mertebesinde ötekisi ifrat mertebesinde duruyor. İkisinin arasında da yitiden noktasında iktisat var. Bediüzzaman Hazretleri bahse iktisat ve kanaate israf ve tebzire dairdir diye başlıyor. Ve külû veşrebû velâ tusrifû kerimesinin bir tefsiri olarak anlatıyor bahsi. Ayeti kerime yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz mealini taşıyor. Bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri iktisadı emreden bir ayet-i kerime olarak okuyor. Ve israftan da bize çok açık bir şekilde, çok sarih bir şekilde nehyeden, yani israfı bizim hayatımızda yasaklayan bir kavram olarak zikrediyor ve anlatacağı derste de bir dersi Hikmet olarak tanımlıyor Biz üstadımızın verdiği dersi bir dersi Hikmet olarak yani eşyanın şeylerin varlıkların kendi mahiyetimizin yaratılış gayesinin keşfi ona verilmesi gereken ondan alınması gereken semerilerin alışı olarak okuyacağız Üstadım diyor ki yedi nükte var bu bahsin içerisinde. Birinci nüktedi. Halika Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükrün zıttıdır. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır cümlesiyle başlıyor dersine. Şükür risalesi, iktisat risalesine bakan bir risaledir. Aynı manayı bir şükür penceresinden okuruz bir de iktisat penceresinden okuruz. Çünkü israf şükrün zıttıdır. İsraf ve şükürün zıtlığı değerlendirmesini aynı zamanda iktisatlar şükrün yan yanalığı üzerinden yapabilmemiz de mümkün. Bediüzzaman Hazretleri Şükür Risalesi'nde der ki, Şükür evet nimeti takdir makamı ama biz nimeti takdir edip edemediğimizi neyle ölçüyoruz? Yani şükrün bir mikyası, bir ölçü birimi var mı diye sorduğumuzda insanın ehli şükür olup olmadığını zaman Hazretleri bir takım kriterler üzerinden ele alıyordu. Onlardan bir tanesi hatırlayacaksınız iktisattı, kanaattı ikincisi, üçüncüsü memnuniyetti, rızaydı. Dördüncüsü, şimdi iktisat, kanaat, memnuniyet ve rıza bir şeye karşı bizim şükür mukabelemiz, Allah'ın nimetlerine karşı şükür mukabelemiz. Bu mesleğimiz de olabilir, bu içine düştüğümüz durumda olabilir, bu kendi çocuğumuz da olabilir. Ona karşı, bu durumlara karşı biz şükrümüzü e, iktisatla, rızayla, ...memnuniyetle ve kanaatle ortaya koyuyoruz. Bu durumda şunu da tanımlamamız lazım. Öyleyse şükürsüzlüğün mikyası nedir? Yani şükürsüzlüğü neyle ölçüyoruz diye sorduğumuzda... ...şükürsüzlüğün ölçü birimleri de israf, tebzir, saçıp savurmak anlamına gelen o tebzir, memnuniyetsizlik ve şikayetler... Hangi durum, hangi özne, hangi nesne olursa olsun hayatımızda şikayet odağı haline gelmişse ona karşı bir şükürsüzlük mukabelemiz var anlamına geliyor bu. Onu saçıp savuruyorsak bu bir şükürsüzlük. Üstadın bu şükürsüzlüğü yani israfı iktisadın zıttı aynı zamanda şükrün zıttı olarak tanımladıktan sonra bu şükürsüzlüğü de bu zıtlığı da nimete karşı bir istihfaf olarak tanımlıyor. Yani nimeti küçümseme hali olarak tanımlıyor. Çünkü siz diyelim ki bu bir yemektir. O yemeği çöpe atıyorsanız onu küçümsüyorsunuz. Yani onu kendi değerinden, nimet olma değerinden sukut ettiriyorsunuz anlamına geliyor. Şükür nimeti takdir makamıysa siz nimete ne kadar büyük bir takdirle yaklaşıyorsanız ona o kadar çok şükrediyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz, bir yemek yiyorsunuz siz, açken o yemeği yediğinizde o nimete karşı daha büyük bir takdir hissi duyuyorsunuz. Bu daha büyük bir şükür hissiyle o nimete yaklaşıyorsunuz anlamına geliyor. Ama aynı nimeti siz tokken yiyorsanız o nimete karşı takdir hissi duyamıyorsunuz. Hatta kendi nefsinizde bunu ölçebilirsiniz. Ee, çok yemek yemiş bir insan düşünün, sınırlarını zorlamış, tok olduktan sonra, karnı doyduktan sonra da yemeğe devam etmiş olan bir insan düşünün, tıka basa yemiş. Şimdi böyle bir insanın e, nazarında yemeklerin ne kadar, yemeklerin kendi kıymetinden, Allah'ın nimetlerinin kendi kıymetinden ne kadar sukut ettiğini düşünün. Yemek görmek istemez hale geliyor. İnsan hatta yemek onun midesini bulandıracak, yemek kokuları onun midesini bulandıracak hale gelebiliyor. O sofrayı donatan çeşit çeşit nimetler onun gözünde artık, kıymetsiz, görmek istemeyeceği şeyler olarak e, algılanıyor. Bu da yetmiyor. Kendi varlığı, o doldurduğu midesiyle kendi duyguları matlaşıyor. Hadiseleri e, algılayamaz hale geliyor. Algısı yavaşlıyor. İnsanın hisleri dumura uygu, uğruyor. E, karnı e, fazlasıyla, midesi doymuş olan bir insan... ...sair istidatlarını, zihinsel melekelerini, duygusal melekelerini kullanamaz hale geliyor. Dolayısıyla onları da kıymetinden sukut ettirmiş oluyor. Nimete karşı, nimete karşı bir istifaf yani nimeti kendi değerinden düşürme, nimeti tahvif etme durumuna düşmüş oluyor... Böyleyse iktisada genel manasıyla biz yaklaşırken iktisadı insanın sahip olduğu hazineleri keşfi yolculuğu, iktisat risalesini de bu keşfin bir dersi, bir öğretisi olarak okuyabilmeniz mümkün. İnsan kendi mahiyetinde. İlk dersimizden itibaren, Besmele dersinden itibaren tekrar ettiğimiz gibi insan kendi mahiyetinde bütün alemleri derc ediyor, gizli hazineler saklıyor. İnsan kendi mahiyetinde alemleri bir gürülü mahiyet halinde bulunduruyor. Avalim bizde pinhan, alemler bize saklanmış, cihanlar da bizde matfi. Kendi içimizde bu mahiyeti taşıyoruz. Ama esas olan şey bu çekirdeği taşıyor olmak değil. Yani bekaya mahsar bir çekirdeği, bütün alemleri kuşatacak bir manayı, bütün esma-i ilahiyeye ayna olabilecek bir istidadı kendimizde bir potansiyel olarak taşıyoruz. Doğru. Ama bizim meselemiz, insan olma meselemiz bu potansiyeli nasıl kuvveden file çıkaracağımıza dair. Bizim insan olma meselemiz, o taşıdığımız potansiyeli nasıl aktive edeceğimize dair. İşte iktisat risalesi bize bu aktive olma eylemini nasıl gerçekleştirebileceğimizi tanımlayan bir risale. Önce kendimize bakış açımızı, kendi kendimizi görüşümüzü ayarlayıp ondan sonra da o taşıdığımız manayı bir kavram üzerinden, iktisat kavramı üzerinden okumayı öğreneceğiz bu dersin içerisinde. Kendi hazinelerimizi keşfetmeyi öğreneceğiz. İktisat diyor Bediüzzaman Hazretleri nimete karşı bu yüzden ticaretli bir ihtiramdır. Yani iktisat eden nimete karşı çok hürmet etmiş olur, o hürmetten de bir kazanç elde etmiş olur. Ticaretli bir ihtiramdır. Ticaretli bir ihtiram olduğu için de şükür nimeti takdir etme makamlıydı. İktisat dediğimiz şeyi aslında tam olarak şöyle tanımlayabilmemiz mümkün. İktisat bir şükrü manevidir. Yani insanın kendi yaşama biçimini şükür grafiği, şükür çizgisi üzerine oturtabilmesidir. Allah ona hangi nimeti verdiyse onu yaratılış gayesi istikametinde kullanabilme talimi ve terbiyesidir. Zaman mıdır bu? Zamanın da israfı var. Onu israftan koruyabilmektir iktisat kavramı. Muhabbet midir bu? Muhabbeti fani mahbublardan arındırıp baki ve cishiyle onu ma- mahbuba hakikiye tevcih edebilmektir iktisat. Duygularımız mı her türlü duyguyu nefret duygumuzdan şefkat duygumuza kadar israf etmekten kendimizi koruyabilmektir iktisat. Her duygunun ayrı ayrı yaratılış gayesi istikametinde kullanılması. Düşüncelerimizin, ruhumuzun, kalbimizin taşıdığımız istidatların Terminolojide mahulikale, yani kendi yaratılış gayesi istikametinde oturtulması çabasıdır. Üstadım onu bir şükrü manevi olarak tanımladıktan sonra nimetteki, nimetlerdeki rahmet-i ilahiyeye karşı da bir hürmet olarak tanımlıyor. Çünkü e, nimetler bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, numuneleri, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gölgeleri olarak e, ulaştırılıyor. Biz eğer nimete açık değilsek, nimet bize ulaşmıyor. Eğer e, tokluk üzerine hayatımızı kurmuşsak, sürekli tok olmak üzerine hayatımızı kurmuşsak, nimetlerdeki lezzetleri biz açılamıyoruz. Eğer kendi hayatımızı çok uyumak üzerine kurmuşsak, o e, teheccüd vakitlerinin bereketine, seher vak- vakitlerinin bereketine, sırlarına ki bunun üzerine inşa edilmiş çok zengin söylemler vardır, çok zengin bir literatür vardır, sadece seher vaktinin bereketine ilişkin o bereketten nasiplenemiyoruz. Yani kendimizi o nimete açamıyoruz, o nimete kapalı olarak yaşıyoruz ya da Hep cismani bir hayatın içerisinde hayat örgümüzü sürdürürsek bu sefer de ruhani lezzetlere, kalbi lezzetlere açılamıyoruz. Bir sofrada bir yemek yerken bile aslında biz o yemeğe sadece damağımızı, midemizi muhatap kılmaktan kendimizi kurtarıp, Kalbimizi, ruhumuzu o yemeğe muhatap kılabiliyoruz. Şuurumuzu, aklımızı o yemeğe muhatap kılabiliyoruz. O yemekten kokular duyuyoruz. O ne, yemeğin e, sureti, şekli, yediğimiz şeyin e, rengi, e, estetik e, özellikleri, hususiyetleri bizi ondaki lezzetlere, başka lezzetlere açabiliyor. Biz bir nimete, muhataplığa kendi mahiyetimizi ya açıyor ya kapatıyoruz. Bazen maddi lezzetlere kendimizi fazla açmaya çalışırken manevi lezzetlere kapıyoruz. Bu insan mahiyetinin temel bir özelliğidir. Ne kadar çok insan ruhi ve kalbi lezzetlere karşı açık duramazsa, ya da şöyle ifade edebilmek de mümkün, ne kadar insan cismani lezzetlere kendini kaptırır, ölçüleri, haddi, hadileri koruyamaz, saddi aşmışlıkların içerisine girerse nimete o kadar çok kapanır kendi bakışı zaviyesinden nimete açıldığını düşünebilir. Ama nimeti israf ediyordur. Yani çok yemek, mideyi nasıl ifsad ediyorsa eğer sağlığa ne kadar zarar veriyorsa, insana ne kadar küle aldırıyorsa aynı şekilde o insanın duygularına da, o insanın ruhuna da, o insanın kalbine de o kadar çok zarar veriyor. Düşünce melekesine de o kadar çok zarar veriyor. Böyleyse insanın iktisat etmesi, yani bir ölçü içerisinde kalması, ilahi hudutları koruması, sırat-ı müstakimde kalma çabası, bu bir iman ölçüsü ise, iman ölçüsü ise kendini cebri olmaktan, muteziyle olmaktan koruması, bu bir ameli ölçü ise ahlakın sınırları içerisinde kalmaya çalışması, bu bir davranış ölçüsü ise, İnsanın itidal çizgisini korumaya çalışması, edep çizgisini korumaya çalışması yani daima denge denge denge diyerek hayatının yolculuğunu devam ettirebilme çabası onu iktisat dairesinde tutuyor. Ve üstadım der ki nimetlere karşı bir hürmettir iktisat hem kat'i bir surette de sebebi berekettir çünkü iktisat eden kendini, Mahlukata karşı dilencilikten e, zilletten koruyabilir ve kendi hayatını Üstadımın zikrettiği gibi iktisadın bereketiyle sürdürebilme öğretisini kazanmış olur. Hem bedene karşı bir hiç şüphesiz perhisdir. Üstelik de bu perhis fıtri bir perhisdir. Yani hayatın kendi doğallığı içerisinde gerçekleşen perhisdir. E, hayatın kendi doğallığı içerisinde gerçekleştiği için de bir sıhhat sebebidir. Hem insanı manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir izzet vesilesidir. Hem nimetin içerisindeki lezzetlere insanı açan bir kapıdır. Bir kuru ekmeğin lezzeti vardır, kuru soğanın lezzeti vardır, kime vardır? E, aç olana o lezzet vardır. O lezzeti açık olana vardır. Ama karnı tok olan için baklavanın bile lezzeti yoktur. Lezzeti açılma meselesi Cenab-ı Hakk'ın adalet dairesi içerisinde çok izafi bir meseledir. Yani şu nimetlerin lezzetleri yüksek, bunların düşüktür diyemezsiniz. En lezzetsiz görünen nimetlerin içerisindeki lezzetlere Cenab-ı Hak insanı açabilir, onlardaki lezzeti duyurabilir... En yüksek lezzetler olarak tanımladığınız lezzetlerdeki e, işte hayal canaba hak sizi kapatabilir. Bir insanın bu aslında bir bur olur, bir insanın e, diş ağrısı olur, mide ağrısı olur, bir insanın karnı tok olur. O lezzetlere canaba hak insanı öyle bir kapar ki, en yüksek lezzetler bile insan için eleme dönüşür. İktisat diyor Bediüzzaman Hazretleri lezzetsiz görünen nimetlerin içerisindeki lezzetlere insanı açan bir e, şükür vesilesi, bir bereket vesilesidir. Ve bütün bunların zıttı olarak israf ise bu meskür hikmetlere yani bu zikredilen hikmetlere muhalif olduğu için taban tabana zıt olduğu için vahim neticeleri vardır. Öyleyse israfı da şöyle tanımlayabilmek mümkün. İsraf, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nihayetsiz kaynakları, hazineleri zayi etmektir. O potansiyele kapanmak, manevi lezzetlere insanın açılamaması halidir israf. İsraf, insanın kendi zenginliklerine, Cenab-ı Hakk'ın esmai ilahiyesine, bütün alemlerin bir envuzeci olarak yaratılmış olan o yüksek mahiyetine karşı hem bir kapanma hem de bir hürmetsizlik halidir. Önümüzdeki dersten itibaren ikinci nükteden yolumuza devam edeceğiz sevgili dostlar.